1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Deja que salgan todas tus penas Deja que limpie tu corazón no hay que tener ninguna vergüenza También es humano el dolor Derramaré una lágrima en la mesa Te pediré un favor Hoy ya no puedo darte mi entereza. Dame tu hombro y tu silencio hoy Quiero cantar una canción que le haga bien a mi alma Quiero alargar toda esta emoción sin tenerle miedo a nada Pero no te apures, no te apures, no hay donde llegar No te apures, no te apures destino las respuestas o le preguntaría a Dios si este camino está cubierto de piedras o simplemente es uno de esos días que mejor me voy quiero cantar una canción que le haga bien a mi alma No te apures, no te apures, no hay dos.
0: Abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama No te apures. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están, queridísima gente de buenas compañías? ¿Cómo están todos? ¿En qué andan en sus vidas? Vaya a saber, ¿no? Vaya uno a saber. Bueno, no te apures, dice la canción que elegí esta semana de Lerner. Y en base a eso hay un posteo que fue subido con una... Inspirada, este, un inspirado aporte de la, de la productora Eloísa Norali. Norali, nor, no sé, esa composición del nombre. Volvió Gerardo, Gerardo, querido, ¿cómo estás? Te extrañábamos, querido. Sobre Eloísa, te extrañaba mucho. Te digo que tuvo algunas conversaciones muy. Con Javier, ¿viste? Conversaciones este. No sé, parece que intensa. Norita, ¿te acordás? Norita, sí, sí, Norita. <risas> Eloisa Noralí Ponte, que le decimos Norita, cariñosamente le decimos Norita. Y tuvo así una, una inspiración, este... una inspiración muy, muy. A ver, ¿dónde está ahora la, 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 la historia esta que, que puso esta chica? Que la tengo que encontrar. Acá está. ¿No? Este, un aporte inspirativo. Dice, qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Hablando de qué loco, hoy este, mi amigo Fabián eh, Fabio Escobar me trajo un vino que yo le regalé unas botellas a a un amigo, este. Un vino que se llama Un Loco Más. Un loco más. Está bueno el nombre del vino. A mí me encantan los vinos con ciertos nombres. Tengo otro que se llama el psicoanalista. Tengo otro que se llama Demencial. Tengo otro que se llama Oveja Negra. Oveja black. Se llama Oveja Black. Este. Y. Y bueno, dice. Qué loco, ¿no?, dice el posteo. El mundo parece ir cada día más deprisa. Este, con ello, lo cotidiano también. Por lo general, para todo hay prisa. Para comer. Hoy hablaba yo con una paciente que me dijo, este, yo como viandas, Dani, y como parada. Y dijo, ¿cómo comes parada? Sí, como parada. ¿Pero no te cocinás nunca? No. No, es como tiempo perdido, es más, me decía, las plantas se me están secando, porque te puse también, es como que si no estoy haciendo algo, hay algunos niveles de exigencia que son tan fuertes que uno va por lo urgente y se olvida de lo importante, una frase muy remanida, conocida, pero que no deja de ser vigente y efectiva, ¿no? Va por lo urgente y se olvida de lo importante. No, este, no cocinarse, no, no digo cocinar todos los días, no, no digo eso. Que yo lo hago la mayoría de los días, salvo, con, salvo que con Gabriela o con mis amigos, el jueves nos vamos a juntar, que estamos juntando cada 15 días, voy, está la comida hecha porque cocina otro de nosotros, el dueño de casa, donde vamos. Este, que tiene una quinta, entonces tiene un quincho ahí, bueno. Pero no cocinarse, no hacerse de comer. A ver, una papa, un puré, un, un, un pescadito grillado, una merluza grillada, unos tomatitos cortados finitos con un poquito de orégano, aceite de oliva, sal, marina, lo posible que ya no cuesta, más cara, antes era, era privativo, ahora no. Este... ¿Qué cuesta ponerle un poquito de cúrcuma ¿eh? A este, al arroz? La cúrcuma es un antiinflamatorio espectacular, espectacular como lo es el ananá y la banana, ¿no? el plátano y la banana, y el ananá son dos antiinflamatorios espectaculares. Este, digo de los alimentos naturales, ¿no? como lo es este, algunos pescados, algunos peces como, como por ejemplo este, este, el salmón, pero, pero sobre todo el cacahuate o la palta. Este, pero bueno, este, digo, esto de no hacerse de comer me parece una locura. esto de comer parado, que yo en algún momento de mi vida lo he hecho. Andaba 7000 en una época. Este, me acuerdo que un día una señora que, que venía a casa a hacer las cosas de mi casa, ¿no? Yo vivía solo. Y yo me hacía de comer esto y otro, pero bueno, una vez por semana, o dos veces por semana. Bueno. este Me dijo, Daniel, está comiendo parado. Y dije, María, tiene razón, estoy loco. Bueno, entonces esta, esta chica, esta mujer, hoy me decía, este, no, ¿cómo parada? Yo a veces, ¿cómo parada esto? El otro, no, no. Como, si no tengo algo para hacer, no puedo estar. Es una cosa de loco. no Entonces le expliqué la comida y esto. va bueno, entonces, digo, la velocidad, ¿no? Por lo general, para todo hay prisa, para comer, para aprovechar las vacaciones, aprovechar las vacaciones, viste que la gente sale de vacaciones y con tal de aprovecharla hace cuatro actividades por día, ¿no? Este, vamos a la playa, ¿no? Este, jugamos qué sé yo a qué, que no jugamos nunca, pero jugamos, Este, después este, a la mañana vamos a desayunar a algún lado, como una media luna, este, a la... A la noche, alguna cosa de teatro, hay espectáculos gratuitos también en, en algunos lugares, ¿no? Este, no digo los de las grandes marquesinas, pero hay, hay teatro vocacional que, que, que las municipalidades fomentan, bueno, el que tienen plata para otro teatro, bueno, este, después vamos a tomar un heladito, vamos a esto, vamos al otro, y uno vuelve de las vacaciones cansado, cansado porque de tanto trajín en esto de aprovechar las vacaciones, ¿viste? ni te cuento el que lleva a toda la familia, a toda la cría, como decía mi mamá, ¿no? Entonces carga, dice, no, que vengan tus tíos, no, viene la web, vienen los tíos, vienen... Esto es un laburo impresionante, ¿viste? Es un laburo impresionante. Y no es que uno está acá y, bueno, por ahí los domingos viene a comer la familia, pero si van de vacaciones todo es un quilombo, bajar a la playa, este... este con, con la canasta, la carpa, llevar las cosas para comer, para la tarde, la factura, la media luna, para, la milanesa para el mediodía. Este, eh, no falta quien dice, traje un poquito de ensalada rusa en un tupper, que se te empieza a calentar, se te hace mierda, la mayonesa se te hace aceite, se pone amarilla, este, pero amarilla. Toda todo esta, esta, esta cuestión de, de, de aprovechar qué sé yo qué, no hay como un apuro generalizado, ¿viste? este, Hay apuro para crecer, ¿no? Entonces la gente me pregunta, mirá que mis mi procesos son cortos, y en general de, de, de los terapeutas de mi equipo, yo, al lado de los años que veo de terapia, que ustedes escuchan en mi programa, años y años y años, bueno, hay trabajos cortos, bueno, por ahí seis meses, por ahí llevo un año, nueve meses, pero mis procesos son en general los casos que yo tomo son para hacer unos procesos que hago que son más cortos todavía, este, que hay otros casos que vale un poco más de extensión. Eh, pero, bueno, ¿en cuánto lo podré resolver? ¿En y sobre todo las personas que vienen con el caballo cansado, ¿no? que vienen con el tema de años de terapia, ¿sí? ¿en cuánto lo podemos resolver? Mirá, tendremos que verlo. Hay gente que me pregunta por Instagram. ¿Cuánto me puede llevar a resolver mi problema en terapia? Hay gente que pregunta por Instagram, este, ¿me puedes recomendar un terapeuta? Y yo digo, ¿pero cómo te recomiendo un terapeuta si yo no sé ni quién son, ni cómo son, ni qué te pasa, ni de dónde viene, ni ni, ni, ni nada? No, hay como una cosa de apuro, no digo en esto, sino en todo, este. En apuro para trabajar, para, para tener una pareja, ¿no? este, para estudiar, para disfrutar incluso, ¿no? hay como una cosa de apuro, hay que. Apuro, van en el VIP, se toman hasta el pulso, ¿no? este, quedan chupados como naranja de preso, este, se mandan una pastilla, una pepa, se fuman, se, es una cosa. todo para. Las, tienen que ser todas las sensaciones juntas, las emociones juntas, tiene que ser, es como mucho, yo también tuve 15, 18 años, 17 años, 20 años, este iba a bailar, organizaba baile en, en, en un, algunos boliches, matiné, los domingos a la tarde con algunos amigos, en un par de boliches en mi pueblo en Raúl Mejía, y también teníamos una cosa, pero no era semejante a puro. No digo que fuera mejor antes, yo no estoy diciendo eso. Lo que digo es que lo de ahora no es bueno. No, no es bueno. En un mundo en el que sus habitantes corren y desafían al tiempo, ¿no? poco queda para el ser porque hay una cuestión del hacer. Hoy me decía esta paciente, no, pero es que yo, por ejemplo, vengo de trabajar, no, este, y suponete me voy a qué sé yo, no sé, a, a yoga o al gimnasio, vengo, tengo una hora libre, una hora y media libre, no tengo nada para hacer, ya me siento mal, ya no estoy bien, ya, ya, ya. Pero Dios santo, le digo, a ver, yo no soy un tranquilo, nunca lo fui, pero agarré un libro, este, este, mirate una serie, no, no miro televisión, claro, es un, toda una pérdida de tiempo. Claro, fue criada en una exigencia muy fuerte y en una familia que se dedicaba a lo formal, a la plata, al, al producir. Entonces, si la tipa no está produciendo, por eso cocinar es una pérdida de tiempo, regar las plantas es una pérdida de tiempo, son como pérdidas de tiempo, ¿no? Este... Entonces, hay, hay, hay como una afuera muy invasivo, vos viste, ¿no? Hay una, un bombardeo de cosas, ¿no? O sea, recién empezamos el año y Bill Gates te está diciendo que la inteligencia artificial va a explotar este año porque va a ser lo que más va a crecer, que va a haber una pandemia muy fuerte, que además este, la guerra va a traer consecuencias porque... Los países no tienen reservas porque han perdido porque esto porque el comercio internacional se vio afectado. Pero callate la boca, la puta que te parió, pero dejate de joder. ¿Pero quién sos? Este Fu Manchu. ¿Quién te crees que sos? Este, claro, él quiere que haya 40 pandemias, como dueño de los laboratorios que fabrican la vacuna, ¿no? Tiene acciones en los laboratorios, entonces, pero digo, deja vivir en paz, loco. Deja vivir en paz. Esta, esta cuestión de anticiparse, ¿no? de, 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 de apurarse a todo. Fíjense, los periodistas que hablaron mal, peste de la selección, de Scaloni. ¿Qué carajo hacen ahora? Yo no escuché a ninguno decir discúlpenme, perdón, me equivoqué de cabo a rabo. Pero un montón de tipos hablaron mierda de la selección pero no es que cuando la selección no jugaba bien no decían no jugó bien no este equipo ya no va, este Messi está grande, este, lo de esto, Scaloni es un técnico que no tiene experiencia. Sí, la verdad que no tiene experiencia. Algún día tendríamos que tener un, un presidente que no tenga experiencia, porque todos los, los que tuvimos supuestamente tenían experiencia de gobernar distritos, provincias, todo demás, hicieron más cagadas que un pato de chacra. Entonces, digo, este, y a veces hay que probar con uno que, que tenga el sentido común. ¿Viste? ¿Qué crees que te diga? Pero esta cuestión del apuro por juzgar, del apuro por determinar, ¿no? Entonces, hay como una necesidad imperiosa del hacer. Pero hay poca ocupación en el ser, ¿no? En el ser. La comida, el hacerse de comer, tiene todo un simbolismo. Tiene todo un simbolismo. El cuerpo, como decía Pitágoras, es el templo del alma. La comida, el disfrute, la preparación. No te estoy hablando de comida gourmet, te estoy hablando de comida casera, común. Pero nada, agarrar una lata de lentejas, si querés, y agarrar una... Un, un coso de salsati y tirar un, 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 un diente de ajo, un chorrito de, de, de aceite en el sartén, que se perfume el aceite, tirarle el salsati y ponerle un, un poquito de azúcar, porque si no es muy ácido, este, una carnecita cortada a cuchillo, un pedazo de carne cortado a cuchillo adentro de esa salsa que se haga tirar en unas lentejas o una cerveja y tenés un guiso, qué sé yo. No sé, digo, hay como una cosa de dejadez, hay como una, hay una cuestión de aparente ocupación y preocupación por, el, por las personas en sí mismas, pero no es verdad, no digo todas, no digo todas, pero la gran mayoría no es así, creen que se están ocupando, pero se están preocupando con una avidez como si el tiempo, el tiempo que no existe, el tiempo que es una ilusión. ¿no? Este, hoy en día, dice el posteo, más que ayer, incluso para los procesos personales, las personas quieren respuestas y resultados inmediatos. Sí, mucha de la gente que yo recibo, este, mucha, no digo que sea la gran mayoría, Mayoría, pero sí mucha, tiene, tiene esta, esta inquietud, porque viene en esta vorágene del, del aceleramiento, de la inmediatez, de la rapidez. Eh, sin embargo, ¿cómo es que se quiere sanar sin darle tiempo al proceso? ¿no? Sin embargo, a su inversa, el malestar parece ir a paso lento como quien de a poco se apropia de un lugar. ¿Vieron? Se pasa rápido tal cosa, pero los dolores duran mucho, ¿no? Entonces, para, para el malestar no hay prisa. Para el malestar se puede esperar. Entonces, sería, me siento mal, ¿cuánto hace? Y 20 años, ¿cuánto hace que te duele la espalda? Y 15 años, ¿cuánto hace que tenés esa melancolía? Ese... No, 10 años. ¿Cuánto hace que...? no? Y vos le preguntás y... Si... ¿Y cuánto haces estás en esa pareja despareja que es un desastre? Y 18 años, 25 años. Pero después hay un apuro por terminar de arreglar la casa para la Navidad. Después hay un apuro, ay, tengo que comprar el regalo porque cumple años mi sobrina o cumple años este, la esposa de tu primo y tengo que salir a comprar el regalo y además de comprar el regalo tengo que comprar y esto y lo otro y la, la. la, 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 la. Y muchas personas viven para el carajo, viven para la mierda, viven para el culo, y de eso no se ocupan. Porque hay como un tapar con este apuro, hay como un tapar lo otro. Esa es la búsqueda. Fíjate cómo nos cuesta el silencio. Yo estoy con imagen, pero cuando yo estaba en la radio, en la época decía radio y no tenía imagen, yo hablaba de esto y decía vamos a hacer un silencio. Y me quedaba en silencio, absoluto silencio, absoluto silencio. fíjense que hay como una especie de... ¿no? ¿Eh? ¿Viste? Si me quedo en silencio ahora, te, tengo la imagen, entonces claro, sirve, llena. Pero si tapé la cámara con el dedo, olvídate, y hago silencio. Entonces me decía un viejo maestro, fíjese lo que les cuesta a la inmensísima mayoría de la gente ¿no? estar en silencio, sin escuchar nada ni música ni nada ni escucharse a sí mismo tampoco estar leyendo o sea, no haciendo absolutamente nada en la nada misma que hacer nada es hacer algo como le explicaba esta paciente hoy cuando vos decidís no hacer nada ¿estás decidiendo hacer algo? ¿cómo? sí, que es nada lo que pasa es que te da culpa pero vos estás decidiendo hacer algo que es, decido hacer nada que no es no hacer nada es hacer nada porque el no hacer nada es la culpa sería, ¿qué estás haciendo? no estás haciendo nada, ponete a estudiar ¿no? suena la frase de mamá ¿o qué haces? estás al pedo dice el padre, anda a contar el pasto, no estás haciendo nada, bueno no hacer nada no es una frase lucrativa, lucrativa en el sentido de, de que ayuda, el, 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 redituable, digamos. Es hacer nada. ¿Qué vas a hacer el sábado? Nada. ¿Cómo nada? Sí, voy a hacer nada. No, no voy a hacer nada. Voy a hacer nada. Entonces, digo, en toda esta cosa, de, de, de la vida, del tener, de la, esto, de lo otro, de, 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 de completar, de terminar, de cambiar el auto desesperadamente, no se sabe ni por qué. Me siento una paciente, ¿qué hago? ¿Cambio el auto? ¿Qué hago? ¿Para qué? Le dije yo. ¿Para qué? ¿Vos querés? No, la verdad que no. Y entonces, ¿Para qué? Hay que cambiar la heladera, porque esta ya tiene 5 años, o 7, 8, suponete que pueda. Pero ¿por qué? ¿Se rompió? ¿Anda mal? No. ¿Y por qué hay que cambiarlo. Este es un poco el punto. Bueno, tengo que contarles que están, están subidos a Spotify, que lo, lo podés este, postear Eloisa, todos los programas que del 28 de diciembre, parece justo el día de los Inocentes, hasta el, día de, hasta el día viernes, no estaban subidos, no estaban en Spotify, ya están en Spotify. Tengo que contarles que ayer, eh, ayer o antes de ayer, Marita Carullo Vedia, nuestra productora general asociada, este empezó a enviar los mails a la gente que había pedido información sobre el seminario. A mí me suena gratísimo, agradable, me, me reconforta que una persona de acá, a cinco cuadras, venga al seminario, o que viva, porque ha sucedido que hay gente que vive, una vez vino un muchacho que vivía a cinco o seis cuadras de Bellavista, del lugar del predio donde hacemos el seminario, ¿no? de, 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 la, de la institución donde hacemos el seminario. Vivía ahí, vino en bicicleta. Vino en la bici, la dejó ahí adentro, porque luego para dejar auto, para dejar lo que quieran. gente que son tres hectáreas, hay sector de estacionamiento, de todo. Por supuesto que hay un sistema de emergencias médicas contratado, por supuesto que hay cabinas de seguridad, con gente de seguridad, portones por donde no puede entrar nadie, con la gente de seguridad, por supuesto que hay todo eso. Pero me da como mucha. No sé por qué. No, 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 no tiene que ver. Con personas como. Hoy me decía Marita, eh, ¿conoces a tal persona? Sí, 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 la conozco porque yo la atendí y se la derivé a Alejandra Soria. Bueno, viene desde Canadá. Y después una paciente tuya, que es psicóloga, viene desde eh, Bogotá, Colombia. Ya se anotaron, ya se anotaron. Y tengo un muchacho que nos conocimos, que lo estoy atendiendo, eh, que venía de, de, de algunas situaciones de, de psicoterapias cortas, pero, pero sin, sin sustento, bastante ansioso y, y no encontraba como el fin en el rapor. Y tuvo una entrevista conmigo... No me acuerdo ni cómo me conoció, qué yo, no sé, por las redes, por un amigo, no sé, no importa. No era oyente del programa ni nada, este, y que vive en España y que también va a venir al seminario. Eh, pero ya hay gente que se ha inscrito, que se ha inscrito, que ha confirmado la asistencia. Entonces, digamos, entrando en mi página web, porque ya empezaron las inscripciones, Entrando en mi página web, que es danielmartinez.com.ar, ahora lo voy a poner ahí en la transmisión, pero lo digo para un montón de gente que escucha por otros dispositivos, por otra forma, por otra red, por la, por la frecuencia radial que es AME-1220, escucha desde la radio de su casa. este Daniel, Danielmartinez.com.ar es la página web, entran y dice seminario. Hacen clic ahí y le llega marita el pedido de informes. Así que son alrededor de 35 lugares, no hay más lugar que eso. Yo cada vez fui reduciendo más la cantidad de gente. Empezamos en su momento, éramos 49 o 50, más los terapeutas. Después fui bajando a 43, a 40... Bueno, y ahora, la última fueron 37, alrededor de 35, 37, por ahí andamos. Esos son todos los lugares que hay. Así que los invito a participar en este seminario. Hoy hizo Gabriela un, un posteo este, muy lindo, este, ahí en, 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 en mi Instagram, que dice, este... ¿Es seguro? Porque ayer dejamos una caja de preguntas que la gente preguntó de todo y fuimos contestando, ¿no? Sí, por supuesto, justo al lado de la seguridad, yo, ¿no? Este, el lugar es privado, con vigilancia 24 horas, traslado en, en micro de ida y vuelta, que queda media hora de acá, pero lo vamos con un micro. Este, desayuno, almuerzo, merienda y cena, ropa de cama y toallas, ya están ahí, no hay que llevarlas. Si alguien quiere, se lleva su toalla, que es estación de... De, de té y café en el jardín de invierno, masitas y galletitas durante las 24 horas, que es decir, alguien se despierta a las 3 de la mañana y se quiere hacer un mate, un mate cocido, un café, un té con leche, qué sé yo, se lo hace, se come 10, 12 clases de galletitas que están ahí, se despertó y tiene hambre, bueno, no hay problema. Además de las cuatro comidas diarias, ¿no? Este, ¿qué más? Servicio de emergencia médica, estacionamiento privado para quien quiera ir con su, con su auto. Esas son las cosas que podemos contarles del seminario. Este, después, no, el trabajo, los ejercicios, no, eso no, porque es un seminario vivencial, vivencial. Eh, bueno, ¿qué más? A ver, tengo el chat del programa acá, que hay mucha gente Ahí, este, que saluda como Julio, como Ángela, como Estela, como Laura. Saludos. Laura, Raza. Laura, no te he visto nunca por acá. A lo mejor escribiste, pero yo no, no llegué a leerte. Este, de todas maneras está todo bien. Si llegaste hoy, llegaste hoy. Otra Laura, Roxana, Laura Roxana. Este, Oscar Romer. Tampoco me parece haberlo visto Oscar Romer, bueno. Eh, Félix Rubén González Calia, saludo desde Perú, dice eh, Anabela, Juan Manuel. Dice eso: que se vaya a lavar el Thor, Bill Gates. Sí, sí, claro, tal cual. Que deje de joder la vida con las predicciones con querer. Dejate de joder, deja vivir a la gente el hoy un poco. De vaticinarle quilombos y catástrofes y toda todo esta cuestión. Que además las vaticina, si las pudieras parar, hermano Macanudo, pero pues si no podés parar nada, déjate de joder. Esta gente agorera, ¿no? Este, dramática. ¿Viste? Es como esa gente que vos te encontrás o, o, o hay familiares. En la familia siempre hay uno que te llama para contarte quién se murió. Yo tengo una tía que ya está muerta, ¿no? Que era hermana de mi papá, vos te la encontrabas a la tía, le decía ñata, la tía ñata, ¿no? ay, Danielito, no sabes quién se murió, pero la puta madre que lo parió, <risa> pero digo, pero ¿para qué carajo contar quién se murió todo el tiempo? ¿no? Eh, eh, hay, 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 gente que está, eh, se, se dedica a eso, ¿no? Son mensajeros fúnebres, ¿no? Este, este, son los mensajeros de la parca, ¿viste? Sí, hay gente que es así, seguro que en la familia en la familia de muchos de ustedes, hay gente que es así, hay gente que parece que le, le gustara contar desgracias, accidentes, enfermedades de los demás, ¿te acordás de la señora esa, qué sé yo, 58 años que no la veo, bueno, pero resulta que no sabes lo que le pasó, se cayó de las caderas, se rompió la, la, la cadera, y qué sé yo, y qué sé yo, ¿no? Sí, es, es muy, es muy, hay gente que es tragicómica, es tragicómica. Pero bueno, en fin. Bueno, vamos a hacer este programa, ¿eh? Porque llegó el día, el lunes, tenemos que hacer el programa. Miren, no es casualidad esto, ¿eh? Fíjense, un rosarito, la remera con azul. Mira, mira, mira productora, mira, mira el reloj, el mismo azul que el, que el rosarito y que la insignia de en la remera. No, una cosa, hoy estoy, qué es eso en fin, como dicen en Colombia, un bizcochote. <risa> Bueno, contento porque arrancamos la, la inscripción del seminario, vamos, que a mí es un, es un placer, da tanto placer a la gente que lo hace, veo los rostros que llegan como inciertos, claro, no conocen a nadie, me conocen a mí muchos, o algún terapeuta del equipo, otra gente nunca hizo terapia con nosotros y viene igual, no, no importa, a la gente que nunca hizo terapia en su vida o nunca hizo terapia con alguien de nosotros, no importa, puede venir igual va a tener una charla con un terapeuta del equipo, que es una charla de admisión. ¿Por qué? Porque, ayer mi mujer le contestaba a alguien que preguntó eso, porque queremos conocerlos. Nosotros, del equipo, nos reunimos varias horas antes de que llegue toda la gente, todos los asistentes al seminario, este, y conversamos sobre alguien que viene, che, mira, tengo un paciente que viene, que tal cosa, tengo... ¿Eh? como una especie de chusmerío, pero, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Nos chusmeamos detalles de la gente que viene para estar sabiendo cosas, casos, un poco, porque después tenemos que manejar lo que va sucediendo así. Así que sí, puede venir gente que no tenga nada que ver con nosotros, eh, va a tener una charla de admisión virtual con un terapeuta del equipo, hay dos o tres o cuatro que están eh, de designados para eso, este este no se puede venir en pareja, no puede venir la madre con el hijo, dice no, pero nos llevamos bien, no, no importa, hemos dejado venir a hermanos, pero igual conversamos un poco con ellos, tienen que llevarse muy bien, ¿eh? este pero, pero no, no 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 familiares así directos, ni, ni gente que conviva en general, ni, ni, ni padre y madre, ni madre, ni esposos, ni novios, no, no. Fíjense que en el seminario de octubre vino el, el marido de una terapeuta de mi equipo, una terapeuta de mi equipo que Quería venir al seminario, Quería. es posible que venga a este seminario como, como miembro del equipo, pero como vino su marido no pudo venir, ni siquiera pidió venir, por supuesto, ni siquiera pidió venir, para nada, porque se necesita la total libertad, de la apertura de la persona que pueda manifestarse como se le dé la gana, de cosas que por ahí no le contó a su esposa, pero no hablamos de infidelidad, no, nada, cosas de su infancia, cosas que tienen que ver con su vida, con su intimidad, con su privacidad, que por ahí no las compartió, pero no por guardar un secreto, porque son cosas de él o porque ni siquiera las pensaba y surgen ahí adentro. Entonces, este, a mí me pone muy contento hacer el seminario porque nos gusta mucho al equipo, y nos gusta mucho lo que pasa con la gente, lo que pasa con nosotros, esto vivir tres días juntos. Así que bueno, les deseo de todo corazón que se permitan hacerlo, porque este, había unas filmaciones que, que, que Abril a mi mujer tomó en el último que hicimos en octubre, cuando se iban y todos se iban emocionados y decían no nos queremos ir, no, no nos queremos ir. Bueno, vamos a hacer el programa. Si alguien quiere charlar conmigo de algo que tenga ganas de hablar, de algo que se le ocurra, de algo que... de una duda, de algo de, que vive apurado, de algo... ¿qué sé yo? De lo que yo hablé o de lo que yo no hablé, de lo que cada uno quiera hablar, entonces encantado de que eso suceda. Aquí estoy, el teléfono de producción está ahí en pantalla, pero para los que están escuchando, y no viendo el programa por mi canal de YouTube y están escuchando de otra manera, se los digo: en el celular pongan 54 9 11 31 03 61 71 y le mandan un mensajito a ese WhatsApp. No llamen por teléfono, por favor. Manden un mensaje: quiero hablar con Dani, quiero hablar con Daniel, ¿eh? o un mensaje de voz. Más fácil si no tienen escribir o no tienen los lentes, un mensaje de voz, ¿eh? de audio, y, y ella nos va a llamar y bueno, y nos estamos conversando sobre el tema que ustedes tengan ganas de hablar conmigo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que se les ocurra? ¿Qué sé yo? Hay tantas cosas que no podés hablar con personas cercanas a vos. Hay tantas cosas de las cuales quisieras hablar con alguien que te dé una opinión. Yo agarro la numerología, me ayudo con eso. Gerardo, bienvenido nuevamente, te extrañamos. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
1: mundo intentando venderte algo intentando comprarte queriendo meterte en su melodrama su karma su cama su salto a la fama su breve momento de gloria sus dos megas de memoria subirte a su nube como un precio que sube para luego exhibirte como un estandarte no encuentro nada más valioso que darte nada más elegante que este instante No encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente Detente Silencio Silencio inadecuado, no hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado. Saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente Detente. silencio 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 silencio
0: Jorge Dresler, gran compositor, silencio. Eh, eh, Soledad Sandra Mamani dice, hola maestro querido, lo mejor que uno se puede regalar es el seminario, lo hice en octubre y lo super recomiendo, extraño ese bello lugar. Eh, David Andreo dice, buenas noches Daniel, yo vivo apurado, tengo una ansiedad muy elevada y me resulta difícil ir lento con todas las cosas. Bueno, este, no sé si estás tratándote con alguien sobre ese tema, ¿no? Como que parece que hay una cosa muy ansiógena, ¿no? Muy, muy una ansiedad muy fuerte, muy. Este. parecería ser, no sé, no, no, no estoy hablando con vos. Pero bueno, de todas maneras, este, habría, habría que ver, ¿no? Eh, y hablando del tema de cocinar, ¿no? Ustedes se cocinan, los que están ahí, del otro lado, ¿se hacen de comer? ¿Se cocinan? ¿Qué se hicieron de comer? ¿Eh? ¿Qué se hicieron de ¿Qué es lo último que te has hecho de comer? No importa, ¿eh? Un... Puede ser un plato de, de, de fideo de espagueti con un poco de aceite de, 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 de oliva, si podés, si tenés, o el aceite con queso rallado, ¿no? los fideos moñitos, ¿eh? los moñitos que son riquísimos con un poquito de queso rallado y aceite, punto, hasta luego, nada más, pero hacerse de comer, se cocinan ustedes, que están del otro lado, díganme, se cocinan, se hacen de comer verdaderamente, ¿Qué onda con eso, por ejemplo. ¿no? Este, y otra cosa, ¿no? ¿Cómo empezaron el año? Utilizaron las indicaciones que le di de numerología para todos los diferentes años, les hice sacar la cuenta. Está el programa ese, ahora está subido ese programa, que no sé de qué día era, pero está. Ahora pusieron todos los programas, así que ese programa creo que en Spotify era uno de los programas que faltaba, pero muchos lo escucharon, ¿no? Les hice sacar la cuenta del año personal y le dije lo positivo y negativo que cada número de año de cada persona podía tener, para que se dieran cuenta si estaban bien encaminados o no, si el año empieza a dar lo negativo, porque están mal encaminados en su vida, ¿no? En algunos aspectos con, que les contrarían los... Lo, ben, lo benéfico que ese año tiene. Este, por ejemplo, si, si alguien eh, empezó este año con una sensación de soledad más fuerte que nunca, de sensación de encierro y está viviendo negativamente su año número uno, ¿no? tiene un año número uno y está viviendo negativamente. este ¿Qué podría ser que sea una consulta de alguien que quiera salir al aire y preguntar? ¿no? ¿Podría ser? ¿Qué sé es yo. Por ejemplo, es, es un tema. ¿no? ¿Qué pensás hacer? ¿Qué plan tenés para este año de tu vida? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pensás resolver? ¿Qué pensás que proyectás? ¿Algún anhelo? ¿Algún deseo? ¿Será posible o no será posible? ¿Cómo lo logro? Mirá, me gustaría este año, ¿qué tendría que hacer para tal cosa, para tal otra? Este es un buen tema de conversación, por ejemplo. No. Me gustaría lograr tal cosa, Dani. ¿Qué tendría que hacer? Y bueno, veremos si, si surge algo alguna sugerencia que darte, ¿no? una, alguna sugerencia, ¿no? un consejo, una opinión que, que te ayude a conducirte para ese lado. ¿no? ¿Cuánta gente hay que tiene ganas de empezar a estudiar y hace años y lo posterga? ¿Cuánta gente que quiere separarse hace años y lo posterga? ¿Cuánta gente que quiere cambiar de trabajo? ...hace años y lo posterga. ¿Cuánta gente que está podrida de esperar... ...que el padre y la madre... ...o el padre o la madre... ...o los dos juntos... ...lo quieran de otra manera... ...que como lo quiere, está podrido de esperar... ...que el hermano cambie, que la hermana cambie... ...que le dé esto, que lo otro... ...que la familia sea de otra manera... ...que el jefe deje de ser como es... ...cuánta gente está... ...desgastando y gastando su vida... ...en la espera que no es la dulce espera, sino la amarga espera del cambio o transformación de los demás. Cuántas cosas, ¿no?, que podrías mejorar este año, que podrías hacer diferente o podrías dejar de hacer ¿Qué te gustaría quitarte de encima este año? ¿Qué te querrías sacar de encima este año? ¿Qué querrías sacarte de encima este año? ¿Despojarte de qué? ¿Soltar qué? No hablemos de conseguir, si querés. Hablemos de soltar. ¿Qué querrías dejar en el camino este año? ¿Saben la cantidad de cosas que cuando yo lanzo, digo, propicio o propongo este tipo de preguntas se les ocurren en la cabeza? A mucha a la gente que está escuchando, sí la verdad que esto, sí la verdad que es así, o sí la verdad que yo, la verdad que sí, tendría que soltar, tendría que dejar, tendría que, tendría, ten, y no sabe cómo. No sabe cómo, no, no se anima, tiene miedo, tiene esto, no sabe por qué tiene miedo, por qué esto, por qué lo otro. Otro día me decía alguien en Instagram, no sé, yo hice un posteo y me dice yo vivo feliz pero vivo con miedo de tomar decisiones. No entiendo, no, yo no me voy a poner a hablar por Instagram, pero no entiendo alguna respuesta. Yo vivo feliz pero tengo miedo de tomar decisiones. No, a modo, no, no entiendo, qué es eso? No, no sé yo. No seguí la conversación, la saludé, bueno, y bueno, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, Es una contradicción. Este, En fin, vaya a ver. Bueno, estoy acá, parece que no hay nadie que quiera hablar conmigo, o por ahí hay gente que quiera hablar que ya habló, entonces la productora trata de que sean llamados de primera vez, salvo que sea alguien que ha hablado hace muchísimos años, o hoy están todos callados, o están todos con sueño, un lunes de un calor agobiante, quizás no tengan ganas de hablar, está bien, está muy bien, si quieren, leo los mensajes que mandan, mientras Gerardo pone un tema musical,
3: ¿qué tal?,
5: Realidad y todo vale en realidad Hay un trozo de la realidad Hay un juego de parcialidad Un impulso de perversidad será? Pasen en vean Monstruos heridos De dos cabezas Ponga aquí su intimidad Hable aquí de su dolor Venda su fugacidad Pasen y vean las confundidas y los solteras muestra aquí su vanidad haga un alto en su pudor que mañana Dios dirá En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad un desencuentro con la realidad todo se compra en realidad Tomas falsas de la realidad Paraísos de caducidad de Exorcismos de felicidad Santeras En el circo de la realidad Hay un recorte de la realidad Solo fantasmas de la realidad Bolsas de humo en realidad Inversiones en publicidad Decepciones en capacidad Intenciones de complicidad Crocerá, paz en vean monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Paz en nivel, las confundidas y los sorteras. Muestra aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. Pásenme a monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad. Hable aquí de su dolor. Venda su
2: fugacidad.
0: Bueno, y Elizabeth Martínez desde Uruguay dice buenas noches en el programa del miércoles. No, no entiendo, Elizabeth. Fíjate que. A veces uno escribe con el predeterminado. Dice en el programa del miércoles, coma, quedó más ganas de cosechó. Quedó más ganas de cosechó. Cosechó de cosechar, viste, de la cosecha. Gracias desde Uruguay. No, 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 no entendí. No, 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 no. No es eso lo que, lo que quisiste decir, por supuesto, ¿no? Este... Eric. Dice, hola Daniel, te escribo desde Chile, al parecer es Platense, y estoy con mi novia, me explica que tiene problemas de ansiedad. Te escucho de manera intermitente hace 16 años, por radio, desde Radio Plata, besos y abrazos. Está con tu novia y te explica que tiene problemas de ansiedad. Sí, bueno, es, es, es muy habitual la ansiedad en estas épocas que se vive y en la manera que se vive, hay que ver a qué, en qué grado tiene problemas de ansiedad, a dónde la llevan esos problemas de ansiedad, cuándo surgen, si es permanente, si no, cómo se manifiestan en su cuerpo. Imagínate que vos me estás diciendo algo que dice tu novia. Yo no tengo ni la menor idea. Hay 100 causas diferentes que pueden ocasionarle esto, algunas en grado algunos extremos de ansiedad en grado agudo, ¿no?, ataques agudos de ansiedad, otros, no lo sé, no lo sé, que se puede poner maníaca por la ansiedad, puede... no lo sé, es un mensaje, yo encantado, te agradezco el mensaje. Ángela pero... dice, qué rico, me encantan los fideos, tallarines, sí, yo hago de comer, dice Ángela Coronel, Hoy pastel de papas y además hizo aparte batatas. ¿Eh? Pues hizo batatas al horno, viste bien crocantes, bien. son muy ricas. Ahora se usa mucho el boniato, viste que es como una batata pero color naranja. Este David Pastor dice mis crisis de pánico, abrazo Dani. Ah, ¿querrá decir que quiere soltar las crisis de pánico? Bueno, David. Esto se puede, lógicamente, uno puede dejar en el camino de este año las crisis de pánico, pero solas no se van. Yo contaba que la otra vez alguien que tuvo una entrevista conmigo empezó diciéndome estoy esperando que tengamos un golpe de suerte. ¿Un golpe de suerte de qué? Un golpe trágico vas a tener. ¿De qué golpe de suerte? No? este Bueno, hay más mensajes también. Bueno, nada. Este, hola, hola. ¿Quién está por ahí?
6: Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te llamás?
6: Eh, Brenda Toledo. Ya hablamos nosotros varias veces.
0: Ajá. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos, Brenda? Y
6: Creo que el año pasado, a principio de año.
0: Hace un año. O hace no. un año.
6: Sí, hice o el no. seminario también todo.
0: ¿Cómo estás, Brenda? ¿Cómo va tu vida? Bien,
6: soy, soy la de los teléfonos.
0: La de los teléfonos.
6: Ajá, son la, la que arregl, de los son teléfonos. Soy la que
0: arreglaba cualquier cosa en los teléfonos.
6: <risa> sí.
0: Sí, incluso... Eh, este, a ver, déjame que me acuerde, porque yo hablé con vos la primera vez hace como cuatro o cinco años, ¿no?
6: Sí, sí, sí.
0: Eh, y si mal no recuerdo, eh, yo hablé con vos, creo que tuve una entrevista con vos. Me parece sí. que yo no, no te traté y te mandé con, te, te mandé o te sugerí que hicieras terapia con Noemí de Vito. Sí, estoy con
6: Noemí. Exacto.
0: En, en un momento cuando yo te conocí, se había muerto tu pareja.
6: Sí, sí, algo de eso pasó.
0: ¿Algo? No, eso pasó.
6: Sí, sí, pasó, pasó, pasó.
0: Vos estabas sumida en un estado deplorable, hecha mierda, para hablar en claro, ¿no?
6: Sí, hable dos veces, como en el programa.
0: Y, y, y de ahí, en más, en un momento, no sé que hubo una presentación en algún lugar del país de todas las técnicas de Ajá. soluciones... Sí. Este, tecnológicas para celulares y a vos te empezaron a llamar de diferentes países del mundo, de otras provincias, o todo eso pasó, ¿no?
6: Sí, sí, ahora en 2022, 2022 pasó algo, algo parecido, pero, digamos, con mucho mucho mejor, digamos. Ajá. Colmó mis expectativas. Siguen, digamos, sumando cosas para bien.
0: Porque, si más no Por recuerdo... Eso, cuando nos sí. conocimos, vos, vos estabas con intenciones fuertes de suicidio, Brenda, ¿no? Sí,
6: estaba hace más.
0: Bueno, qué alegría escucharte. ¿Te acuerdas bien, bien entonces de mí? ¿Cómo?
6: ¿Te acuerdas bien entonces de mí?
0: Y a vos te parece poco.
6: <risa> <risa> ya acá estoy, Ya acá estoy de nuevo, apostando a más. Mira vos. Por eso es mi consulta cuando escuché el tema que decías sobre este año, qué objetivos y qué expectativas uno tiene. Bueno, yo ahora vengo apostando a mucho más de lo que vengo logrando, eh, pero bueno, siempre están las inseguridades o las cosas que, que pueden pasar, pero bueno, y esa era un poco mi consulta.
0: Y lamentablemente yo no te voy a decir lo que puede o no puede pasar, porque eso sería... No, no, con... sí,
6: eso, seguro
0: controlar el futuro, y nadie lo controla, ¿entendés?, o sea, eh, la... mira Brenda, si vos estás coherente en la vida, si vos estás, si venís de intenciones de suicidio, y estás con proyectos como estás, y te ha ido mejor, y cosas inesperadas han sucedido, favorables, y tuviste una expansión en lo económico, que estabas mal también en eso, ¿Y por qué tendría que irte mal? ¿Por qué la inseguridad? ¿Inseguridad de qué? ¿Qué querés hacer que te da inseguridad?
6: <risa> bueno, yo ahora quiero quiero empezar a, a, a mostrar digamos, mi trabajo y todo mi esfuerzo que vengo haciendo durante todo este tiempo, eh, dando cursos, empezando a, a mostrarme redes y eso, y como yo soy muy perfil bajo, eh, me cuesta todavía esa parte. <risa>
0: El aire acondicionado está refrío, lo, lo voy a apagar porque Pero... me, va a hacer, me va a hacer pelota. Este, Escúchame, ok, entonces digo, tenés, tenés ganas de, de abrir la ventana al mundo, ¿no?
6: <risa> sí, tal una cual.
0: cosa así. Una cosa así, muy bien. ¿Y, ¿Y entonces cuál es el inconveniente? ¿Cuál es tu día y tu mes de nacimiento?
6: El 4 del 10.
0: El 4 del 1984. 10. Oh, el 4 del 10, 4 del 10. Muy bien. Ay Dios, me congestioné, estaba muy fuerte el aire. Este, el 4 del 10. Muy bien. Si decimos 4 del 10, que es 5, y le sumamos el año, que es un 7, el 2023 es un 7, el 4 del 10 más 7, terminando un año 3. ¿Cuántos años vas a cumplir? Eh,
6: 39 este año.
0: 39. 39 es 3, 38 es 2, es 5. Bueno, tenemos un año 3 con un 5. Quiere decir que habla... El año 3 es un año de expansión, es un año de, de cambios vinculares, es un año de apertura. Lo negativo del año es la dispersión, es decir... Elegí una o dos cosas para hacer y poné tu energía en esa una o en esas dos cosas. No en 40 a la vez. O sea, si vos vas a abrir un Instagram o un, un YouTube, qué sé yo, vas a hacer tutoriales o vas a entrar en TikTok, qué sé yo, de videos cortos mostrando tal cosa, tal otra, tal otra. Bueno, te va a ir excelente. Es un año en donde se gana más dinero con menos esfuerzo. Es un año en donde... Justamente, justamente, tus dos edades forman un número 5 que habla de movimiento, de libertad. El 3 es mi verdad y el 5 es la curiosidad. Razón por la cual el año es de expansión siempre y cuando vos seas libre en lo que querés expresar porque el año 3 es el número de la sociabilidad, de la expresión, el número 3 es el número de la expresión, ¿no? Este, hay personas que se llaman, qué sé yo, por ejemplo, Florencia, este, Noelia, que tienen un número 3 en el nombre y les cuesta la expresión, les cuesta, tienen miedo de expresarse por miedo a lo que vayan a decir, bueno, fueron criadas este, con limitaciones, fueron criadas no siendo escuchadas, entonces no se escuchan, escuchan primero a los demás, viven negativamente esta capacidad de este nombre, ¿no? Por ejemplo, digo Florencia, por ejemplo, digo Noelia, por ejemplo, digo, bueno, ¿qué sé eso? Alberto, ¿no? Luis, ¿no? Nombre que se me ocurre que tiene un número tres, el nombre activo, el nombre que utilizan. En este caso, tu año personal es un año de sociabilidad. De cambios, va a haber gente que va a salir de tu vida, no trates de retenerla, y va a haber gente que va a llegar a tu vida.
4: Uh
0: -huh. Y mucha. Y si vos te dedicas a hacer esto que sabés, mostrarlo en las redes, hacer tutoriales, qué sé yo, no sé, no sé porque yo no sé de, 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 de exactamente cómo vas a manifestar todo esto que vos sabes hacer, este, de reparar celulares que de repente ya son para tirarlos a la basura y los, los arreglar mágicamente, este, que has descubierto formas muy, muy locas, porque tienes una inteligencia privilegiada para esto, entonces evidentemente si vos venís haciéndolo y cada vez te va mejor, si te fue bien en un año como el anterior, en el 13 es mucha más la expansión. Entonces la verdad, la verdad que esto está muy, muy, muy lejos, ...de tener posibilidades de, de, de mal resultado... ...o sea, la única manera de que el año te sea negativo... ...es que vos te limites, te reprimas... ...pongas miedos... ...o lo que fuera. ¿Entendés? Lo que fuera que esté en contrario de tus deseos.
6: ¿Está, está claro lo que Genial. estoy explicando? Sí, 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 soy claro. Ahora,
0: ahora voy embalada. Sí, porque no hay nada desfavorable. La conjunción, para lo que vos me estás planteando, es, es ideal. ¿Entendés? Este, es como que vos, vos seguís viviendo, vos vivías por La Rioja, ¿no?
6: Sí, 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 sigo
0: viviendo acá. Ajá. ¿Y vos estás con deseos de seguir viviendo ahí?
6: Eh, no, en cualquier ah, momento me vente, voy. Claro, ya.
0: porque el año... El año está orientando hacia un cambio vincular en todo sentido, movimientos, via, viajes, cortos, o mudanzas. Eh, como que, mudanza. que, como, de, como de que de a poco ya me estoy yendo, y en
6: cualquier momento me voy y no vuelvo
0: más. Sí, no tendrías que irte de a poco, porque si no te vas a ir primero una pierna, después vas a mandar una balita, <risa> un brazo este por encomienda, después vas a llevar la cabeza, tendrías que irte todo de una vez. Porque, ¿qué te retiene ahí en La Rioja, Brenda?
6: Eh, estoy terminando una carrera que la vengo postergando hace bastante y este año, la, digamos, me quiero poner las pilas con eso.
0: Ajá, ¿qué carrera?
6: Eh, se llama técnico operador de planta transmisora, la carrera. Este Ajá. vendría a ser mi último año.
0: Ajá, y, eh, eh, bueno, muy bien. Este año es un año que te va a dar lo negativo del año si vos procrastinás, o sea, si vos te dispersás y dejás las cosas a medias. Te lo dije antes de que me cuentes esto.
6: Sí. Y la idea no es terminar la no carrera y año, digamos ya ir... Escuchame. No es más, un, con no es que un
0: sí. año para hacer 50 cosas y mucho menos sí. para hacerlas a medias. Entonces elegí mm -hmm. una cosa, dos Tres, si querés, el estudio y dos actividades, tu trabajo para sostenerte y la expansión de las redes y punto, ¿entendés? Cuidado con Bien. querer hacer 50 cosas a la vez y cuidado con dejar a medias nada. Bueno. No hay posibilidades sí. de malos resultados uh -huh. si vos... Seguís esa línea que yo te estoy indicando. No hay posibilidades de malos resultados.
6: Genial, Dani.
0: ¿De acuerdo, Brendita? Muchas gracias. Sí, sí, sí. No, gracias a vos. Me alegro muchísimo de que, de ganas de matarte, depresiva, eh, suicidada <risa> ya casi, estés como estás. Pasaste por un seminario, hiciste un laburo bárbaro, ¿no? Este.
6: Y sigo con Noemí.
0: Sí, y me parece bárbaro
6: uh -huh. me parece bárbaro bueno, me parece bien, bárbaro que, te,
0: que estés con una terapeuta es un poco la sustitución de, 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 de tu madre este, y, y, y te vas acompañando porque te das cuenta que con ese, esa compañía vas avanzando cada vez más, ¿entendés? Sí, sí, sí. Bueno, el día que no tengas ganas de ir a Noemí, no tengo ganas de seguir, o voy a hacer una sesión cada 15 días o una cada cada 30 o lo que fuera listo, podés irte, podés dejar podés volver dentro de tres meses podés... ahí va a estar Noemí como estoy yo sí, siempre, que siempre siempre
6: está Noemí claro, sí, ya sé sí.
0: por eso, has hecho un gran trabajo este y, y ya está lo tenés consolidado la vida no es Genial. perfecta pero vos saliste de, de, de un lugar que era, la verdad, horrendo. De, no, no digo el lugar de, de la casa, sino el estado en el que estabas era terriblemente deplorable.
6: Tal cual, mejor que vos que me conoces, sabes cómo estaba y lo bien que estoy bueno. ahora. Y lo bien que voy a seguir estando.
0: Bueno, me alegro muchísimo porque has trabajado por ello, ¿sabes? Te mando un abrazo grande, querido.
6: Igualmente, Dani, que ande bien, que tengas buenas noches.
0: Igual, mi vida, buenas noches para vos también.
6: Vamos. Hello. Hello.
7: encuentre razones o debas olvidarle deprisa cuando nadie bese tus temores pero todos beban de tu risa cuando ya no te queden opciones, porque el miedo regresa y te pisa, cuando le de menos y llores señores tener su calor de premisa, cuando nadie valore lo mucho que vales y calles por miedo al rechazo, cuando sabes que nunca te entiende ni vive tu suerte lejos de tus brazos, cuando ya no te escribe por siempre y es amar un constante fracaso, cuando todos te juzgan y mienten y vuelve el presente a cortarte los pasos, cuando pienses que nada de esto va a cambiar y te sientes dejado de lado, que los sueños que tienes no se cumplirán el Tiempo se quedó rezagado. Y aunque vas a tener que luchar y soltar de la mano al
3: pasado. Esto no se ha terminado. Porque a pesar de lo malo te tienes a ti, para levantarte y salir adelante. De igual quien se marche o lo impida. Intentaron dañarte, te hicieron más fuerte. Detente y cuida a quien te cuida. Siempre habrá una salida, esa gente que no ofrece más que mentiras. Te quiere y te olvida, un recuerdo, una herida, una página en blanco esperando a que vivas, te tienes a ti para demostrar que no van a tumbar a quien no ve la opción de rendirse. A veces duele más Un me quedo por miedo a decir Un debo despedirme Ya aprendí que confiar de más en los demás Terminar al final por herirme Si sufriste resiste Son solo enseñanzas Tú nunca perdiste yo Y me tengo a mí a pesar de que nadie creyó en lo que dije Yo sí le seguí echando huevos Por mi gente, mis padres, mi hermana Y aquellos que cuidan de mí desde el cielo Por quienes me dijeron no puedes Y ven que jamás retrocedo Sin miedo a soñarlo Prefiero intentarlo Evitando a quien quiere verme por el suelo Y claro que sufrí ¿Qué coño sabrá mi vida, juzgan sin medida y yo tan diferente, erizando la piel con mi rima, un amor entre ruinas tan solo en mi mente, escribir una huida que nadie comprende, mi universo, mi verso, mi fuerte, currándome el podio y diciendo la diosa a quien no se quedó y me sirvió de aliciente,
7: porque aunque a veces todo se tuerce, te tienes a ti, te tienes a ti, no hay nada más importante que creernos capaces de superar todo lo que nos venga, Encuentra en ti la fuerza para hacerlo
4: El
7: resto solo la completa Así que recuerda que recuerda. Te tienes a ti Qué
0: tema, ¿no? Qué tema Y qué, qué cosa Queremos tener a todo el mundo, ¿no? Queremos tener a este, al otro Nadie puede tener a nadie, ¿no? Este... Nadie es dueño de nadie. Y estamos ocupados en tener cosas, en tener personas. Y mucha gente, muchísima gente en el mundo no se tiene a sí mismo. Y es muy sintomatológico el hecho de no tenerse a sí mismo, porque es el que necesita todo el tiempo de los demás, de estar con alguien, de la aprobación. El que, el que, el que, el que, de una u otra forma no se siente lo suficiente, siente vacío, siente incompletud. Esa cuestión de no tenerse. ¿no? ¿Cómo escribe ese muchacho? ¿no? Ese muchacho digo el que el que canta. este Rafa Espino. Justamente el tema se llama Te tienes a ti. no Bueno, este, soltar la melancolía, dice María Pri, Privitec. Saludos, Dani. Y bueno, ¿y qué haces para soltar la melancolía? Es un muy buen propósito, porque es un estado horrible el de la melancolía, ¿no? Horrible, horrible. Es como, es como vivir con la vista nublada, ¿no? Es como, como, como no ver bien, ver nublado, ¿no? Este, es tener el alma nublada. La vista nublada se arregla con un par de lentes, ¿no? Hay que ponerle lentes al alma para que pueda ver la realidad y despejar esa cuestión, ¿no? ¿Qué haces para ello, no? Este. Elizabeth Martínez dice: Perdón. Ah, de Uruguay. Perdón, Daniel, más ganas de colecho. Ah, Elizabeth, te referís a que el programa del miércoles es un programa sobre el colecho. Mira, Eli, te voy a decir esto. El programa que yo hice sobre el colecho, tuvo una información completa, incluso un caso con el cual hablé, una mujer que hablé al aire, que fue largo y que fue específico. Lo que te falte sobre el colecho es personal, individual tuyo, son consecuencias que vos has vivido por eso o que has hecho vivir a tus hijos. Y esto ya no, no se puede tratar en un programa esto hay que hablarlo personalmente yo hablé en general del colecho, en particular de situaciones, en particular de consecuencias del colecho lo que te está pasando a vos es que no te alcanza porque hay algo personal tuyo que está afectado por ese tema y entonces ya entramos desde lo general a lo particular e individual y ahí es donde vos tendrías que darte un poquitito de bola e importancia y hacer algo para aclarar, descubrir, arreglar lo que sea que tengas que arreglar. ¿Eh? Como consecuencia tuya o de tus hijos. Carla Algañarás dice, Dios mío, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué memoria privilegiada, Dani? ¿Qué concentración tenés con tus pacientes? Sí, eh, eh, Débora, eh, Brenda, digo, perdón. Este, este Toledo este, arrancó con una entrevista conmigo yo me parece a ver, me voy a fijar yo no sé si la, la traté un tiempito o tuve un, una primera instancia con ella de, de alguna tarea así como yo hago muy intensa de un tiempo corto para derivar después con un trabajo de profundamente hecho, ¿no? Pero no sé o si directamente Blanqui Catamarca, no, esta es otra, una abogada. Entonces, si no es que yo la vi en entrevista la derivé a Noemí para hacer, acá está, acá está Brenda, acá la tengo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá la tomé, por allá, por, a ver, la conocí por octubre del 2018, acá está, acá está, Uh, mira, lo que me llevó a buscarte es mi vacío no saber cómo seguir, no tener un objetivo Mira cómo estaba problemas con las parejas problemas, problemas de todo tenía y lo, lo di, a ver lo estoy diciendo no es he una infidencia porque recién hablamos con ella al aire eh. si no, no digo nada de todo esto y por ahí después entonces hablamos ahí en octubre en marzo en marzo, no sé por qué, pasaron tres o cuatro meses, ella aparece y empezamos un trabajo juntos que duró hasta mayo, ahí está, 60 días. Y ya encaminada en varias cosas, a ver, pues yo tengo todo escrito ¿eh? con la gente, ¿no? encaminada en algunas cosas con un fuerte darse cuenta, la puse en manos de Noemí, de Vito, que ahí vino toda la sustitución de una madre amorosa que ella tuvo todo lo contrario, etcétera, etcétera. bueno quería ver. Sí, yo la tuve un tiempito conmigo, un tiempito corto. Bueno, entonces, ¿qué concentración tenés con tus pacientes? Ah, sí, sí, sí. sí. Karen Sandoval dice, ¿de qué signo sos, Daniel? jaja Y Carla le contesta dice, Daniel, es del signo de acuario. Sí, yo de astrología no sé nada. Acá hay un psicólogo del equipo que se llama Pablo Mayoral, que es un capo en la astrología. Yo, no sé, nada. yo sé que soy de acuario y que tengo el ascendente en Sagitario. Y creo que la luna en cáncer, me parece. Pero chao, no me pregunten por nada, porque no tengo ni la menor idea. ¿eh? Este. Karen le dice, gracias, Carla. Y Carla le dice, de nada, tiene una sabiduría privilegiada. No, <risa> no, tengo memoria y sé muchísimo de esto que hago. Y un montón de cosas, no sé nada, que harán poco. Cristina dice, buenas noches, Dani, y oyentes. Me, me, me quedé con esto. Ah, hay otra por aquí. Genio, querido, ¿cómo estás? Escuchando y aprendiendo mucho con vos. Abrazo, dice Emilio Valentini. María Cecilia, ¿cómo estás? María Cecilia, dale, ¿cómo estás? Hace un año atrás teníamos la primera entrevista este y un mes después comenzamos nuestro proceso. Sí, señora, y, y lo que habías mejorado. Y, y, y en un momento te dije, necesitas tener un trabajito con una mujer y creo que hiciste una entrevista, una entrevista, una lectura de registros akáshicos con mi mujer y como empatizaron, te dije ¿por qué no seguís con Gaby en terapia viendo estas cosas que, que faltaban y que eran necesarias como un vínculo de mujer a mujer? Así que me alegro este, y te mando un cariño grande, me alegro y te mando. Me quedé con esto de, de porque lo veo muy seguido, no con esta, con esta chica, esta señora, esta mujer, no importa, esta personita de sexo femenino María Privistek que dice soltar la melancolía ¿no? como como pero me suena como si dijera este voy a soltar dos kilos que tengo de más ¿no? y es, mira yo estuve medio mal del estómago porque otra vez fui a comer y comí una pizza que creo que estaba mal que estaba mal algo estaba mal yo, no no, no no lo sentí, pero por ahí la salsa o algo estaba mal y me cayó muy mal. Entonces, adelgacé tres kilos y medio, en cuatro días, porque inmediatamente agua todo el tiempo, primer día, agua y agua y agua y agua, después un poquito de arroz blanco, calabaza, nada más, recién hoy, ah no, hoy comí de vuelta arroz al mediodía, este, nada de fruta, yo suelo comer mucha eh, y arroz a la noche con un poquito de, viste, la jardinera una rejita, una papa Buah, eso, y gelatina gelatina que me preparé a hacer este eh, pero si me dijeras tengo que soltar dos kilos o tres kilos o esto o lo otro no este pero soltar la melancolía no, no, no tiene que ver con para terminar con la melancolía porque soltar se necesita hacer una tarea en una terapia específica de corto tiempo pero intensa acción podría empezar a sacar al aire mañana paciente que yo he atendido con melancolía y sacaría al aire durante todo el programa pacientes y seguiría los próximos 20, 30, 40 o 50 programas sacando pacientes al aire que yo tuve con melancolía, que ya no tienen melancolía. Este, pero para terminar con la melancolía hay que hacer lo necesario. Por eso... Me remito al posteo de hoy, ¿no? Esta cuestión que decía, el tener el esto, el vivir apurado por esto, por lo otro, por lo otro, pero para el ser y los estados de ánimo, no. Los llevamos encima tres años, cinco años, diez años, quince años, veinte años, toda la vida, no. Y ahí no tenemos apuro, ¿no? Seguimos, este, como decía mi viejo, tragando amargo y escupiendo dulce. Este, qué pena. Eh, eh. Dale, buenas noches. ¿Podría la ambición en algún momento llegar a perjudicarnos? Qué pregunta, ¿no? Cuando vos me hablas de ambición, me hablás de, de, un, de una de una característica sana. La ambición es algo sano. ¿Podría el comer en algún momento llegar a perjudicarnos? ¿Podría eh, el, el hacer ejercicio llegar a perjudicarnos? Y se, Depende de cómo lo hagas, campeón. Si vos tenés una ambición desmedida, si en vez de hambre en el estómago que se arregla con un y tenés hambre en la cabeza traumática por pasarte hambre y la ambición tuya es desmedida y querés tener, y, y tu vida se basa en el tener, no, te vas a hacer mierda directamente, no te va a perjudicar, te vas a hacer mierda. Por eso yo digo que cómo te contesto una pregunta semejante hecha en bueno, ¿Podría la ambición? ¿Podría el comer? ¿Podría el hacer ejercicio caernos mal? ¿Podría el trabajar hacernos daño? Sí, absolutamente, por supuesto. ¿El trabajar te puede hacer daño? Sí, por supuesto, por supuesto. Sin duda, podría el hacer dieta hacernos daño, sí, por supuesto. Podría, este, el... podría correr hacernos daño, sí, por supuesto. A lo mejor tu estructura ósea, tu problema, re revisas la columna. Este, ¿Por qué te crees que te pedían un apto físico cuando vas a ir al gimnasio? Porque por eso es un problema cardiológico que no lo descubriste. Puede hacer gimnasio, podría hacernos daño y sí, cualquier cosa puede hacerte daño. Sí, sí. lógicamente. Hay que ver cómo la haces, en qué medida la haces, si está preparado si no. Entonces, ¿cómo responderte? Sí, te puede hacer mierda la ambición, o te puede hacer feliz. Te puede hacer vivir en bienestar. Porque a lo mejor no estamos hablando de ambición de plata, y vos no estás hablando de ambición de plata. Podés ambicionar, por ejemplo, esta, esta, esta chica, este, que María privitec podría ambicionar quitarse la, de, sacarse de encima la melancolía, terminar con la melancolía. Es una ambición sana. ¿Entendés? Este, así que, te contesto. Sí, puede ser absolutamente y puede no ser absolutamente. ¿Y cómo saberlo? Si no hablo con vos, si no sé a qué ambición te referís, qué sé yo. Marisa Núñez dice, buenas noches Daniel, Julio Sánchez que también saluda con un pulgar para arriba, por eso digo que, que toda la, toda, todas las respuestas, es decir, que las agradezco infinitamente, ¿no? pero eh, las agradezco porque las leo, pero eh, eh, algunas respuestas de usted, algunas preguntas, pero no se puede puntualizar. Y fíjense ustedes las vueltas que dan para comprar un par de zapatos, un pantalón, se lo prueban, miran los bolsillos, las costuras, ¿no? este, para, para determinada comida, que si tiene mucha sal, poca, que si le agregan mayonesas, los detalles que tienen con determinadas cosas, y fíjense que pocos detallistas, y qué poco precisos y qué poco profundizadores son con cosas tan serias como estas, que les pueden, no que les pueden, que les afectan la vida. Fíjate la importancia que le das a que se te raye la pantalla del celular. O el guardabarro del auto. Qué sé es yo o que se ponga la pantalla del televisor, viste, toda pixelada, ¿no? la importancia que le das y, y el problema y el conflicto que genera eso. Y cuánto tiempo aguantas con esa situación. Y sin embargo, mira cuánto tiempo aguantas sin saber ni a qué ambición te referís, ni podés puntualizarlo, o sacarte melancolía encima, o sacarte la necesidad de aprobación, o sacarte la baja confianza en vos, o sacarte la gana de matarte, o la ansiedad, o la culpa sexual, o la culpa por el disfrute. Fíjate qué loco, ¿no? ¿Por qué? Porque estas cosas de lo emocional son los que joden las otras, son los que joden la pareja, no hay pareja, no hay encuentros buenos, son los que joden lo laboral, el manejo con el dinero, la falta de realización económica, son los que joden la falta de pasión en la profesión o en el oficio que realizás, estas cosas, estas cosas, las ambiciones de medidas mal encausadas las melancolías, estas cosas, la necesidad de aprobación, la culpa del disfrute, la exigencia, el perfeccionismo, ¿sabes lo que es jode, jode. Jode todo el resto de las cosas, todo lo otro que te está pasando, te está pasando porque esto está mal, pero ¿quién te lo hace entender? Si uno lo habla y lo habla... Y... ¿Qué sé yo? Vamos con un temita más, Gerardo, que me fumo la mitad del cigarrillo, que empecé ya tres veces y todavía no terminé, desde que empezó el
4: programa. Sentar la cabeza, sentir que te pesa la vida al pasar Yo prefiero perderla y gastar cada día en volverla a encontrar Si no hay cuerda te tienes que dar Si no hay viento en la orilla habrá que remar Yo prefiero ir nadando y llevar a buen puerto la felicidad Nunca viene mal te va también Y si el tren se va pues Dile, ey, ey, ey Que es mejor jugar Que vivir preguntando por qué Todos somos una pieza del mundo Y su rompecabezas Si te encarcela el amor Y te mata la condena no te rindas que al final, por buena conducta, sé que te reduce la pena. A la chita callando te vas olvidando de hacerte saber que la vida es un baile, no dejes que el tiempo te pise los pies. Cada día, Cada día es como una canción, una canción, al ritmo del concierto de tu corazón. Yo la vivo cantando, la canto bailando y le presto mi voz.
0: un poema de, de Mario Benedetti, que tiene que ver con esto, ¿no? que tiene que ver con, con algo que, por lo que uno ha pasado ¿no? y que ha buscado con quién contar, ¿no? con quién contar, a quién contarle y con quién contar, ¿no? buscando resolver cosas, este, acompañarse de alguien que, que le sirva a uno para un tramo del camino. dice Benedetti compañera, compañero usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo si alguna vez advierte que le miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos no alerte sus fusiles es decir, no se ponga a la defensiva ni piense que ...que delido... ...a pesar de la beta... ...o tal vez porque existe... ...usted puede contar conmigo... ...si otras veces me encuentra huraño... ...sin motivo... ...no piense que... ...que flojera... ...igual puede contar conmigo... ...pero hagamos un trato... ...yo quisiera contar con usted... ...es tan lindo saber que usted existe... ...uno se siente vivo... ...y cuando digo esto quiero decir... ...contar... ...aunque sea hasta dos aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Y en verdad no hay muchas personas en la vida con las cuales uno pueda contar verdaderamente, incluso profesionales, incluso profesionales. No amigos, sino profesionales a los que uno acude. No es fácil contar. Contar de verdad. ¿no? Y esas son las personas que, que valen, las que cuentan en la vida, las que después uno lleva consigo, que los lleva dentro, los que le marcaron la vida a uno en el mejor sentido de la palabra. Es decir, esas personas... que ayudaron a uno a construirse, esas situaciones, algunas con las cuales uno compartió largo tiempo del camino, y otro, otros, apenas algunos pasos, pero que quedaron, anécdotas, frases, situaciones, que quedan como marcas, como aprendizajes. ¿No? Aquella frase de, de aquel de aquel obispo que, que yo puse un relato en el libro que la frase termina diciendo lo que se el, el relato termina diciendo esa frase famosa, famosa, no, digo, notoria que él me dijo y que es absolutamente verdadera, lo que se estira se arrastra y lo que se arrastra se ensucia la dolencia que se estira y se arrastra se agudiza y se hace enfermedad, a veces incurable, la pareja que se estira y se arrastra, se ensucia y termina despareja y malamente, ¿no? o de mala manera, los síntomas, los, 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 los vacíos la, la, las tristezas que se arrastran terminan en profundas melancolías, las culpas que se arrastran terminan en enfermedades, los rencores que se arrastran terminan en cánceres, las incapacidades de contacto que se arrastran. Hay tantas cosas que no tienen para mucha gente, nada que ver una cosa con la otra y, sin embargo, están específicamente ligadas como las enfermedades con las emociones. Si quieren, el miércoles hablamos de eso, ¿no? Es decir, hablamos de qué te duele, qué te afecta, y me contás, y tenés que salir al aire porque tengo que escucharte no, y preguntarte los síntomas y todo, y te voy a decir de dónde vienen, de qué emoción y por qué cosa te están sucediendo. Lo que, lo, que, lo que se estira se arrastra. Y lo que se arrastra se ensucia. Y verdaderamente la, la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta es ¿cuál, cuál es el sentido de vivir como llevando un peso una emoción negativa, un malestar, un mal sentirse este, sin hacer lo necesario para solucionarlo. Qué, 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 qué loco todo, ¿no? ¿Qué, qué loco el ser humano, ¿no? Hay una frase que dice... Este, a ver, déjame que me la recuerde, porque dice... Qué cosa el ser humano... Nacer no puede, vivir no sabe y morir no quiere. Nacer no puede porque tiene que nacer a partir de otro. ¿no? Vivir no sabe y morir no quiere. Vive mal, pero después cuando toca la hora de morir, se no se quiere morir. Qué, 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 qué cosa loca, ¿no? Y, 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 lo, y lo más loco de todo... este. Lo más loco de todo es vivir mal tanto tiempo, vivir con, con malestar emocional o físico. El, el otro día, yo una, una paciente que yo derivé, que va a venir al seminario, que se anotó también, es de aquí, de, sí, es, de, es, de, es de Buenos Aires, sí que se anotó, me dijo hoy Marita, me dijo, ¿cómo está esta chica? Porque lógicamente, cuando alguien se anota, si no fue paciente nuestra, le hacen una entrevista, como yo decía, este, para ver si el seminario le puede servir, para ver pues, varias cosas. Y si fue paciente nuestra, Marita le pregunta al terapeuta del equipo, ¿qué tal? ¿Está en condiciones de hacer el seminario, esto y lo otro? Está en condiciones no quiere decir que el seminario sea peligroso, quiere decir que si le va a servir. ¿Para qué hacer algo? ¿Gastar un dinero o algo? ¿En qué no sirve? ¿Qué no le va a servir? Va. Entonces, esta chica, que yo la traté un tiempito y después, por esta cuestión de equipo, interacción, la puse en manos de una terapeuta del equipo para que continúe el trabajo, como hice se a Toledo. A veces no, a veces la persona empieza y termina conmigo. O sea. Este, se va de alta, listo, algún día tiene una cuestión, me llama a los dos años, a los tres, como todo el mundo, no, no, no. La vida no, no se puede programar. Entonces, este, mejoran y necesito hablar con vos, que esto, que lo otro, si tenemos que tener una sesión, la, la tenemos, pero esto, pero le dije, no, pará, pará un poquitito, Esperá, no sé, no me acuerdo. A las 7 de la tarde me ocupo un ratito, de... hablemos. Y dijo, mirá, me fui de viaje me agarró un dolor muy fuerte, extraño entre medio del pecho y la espalda, qué sé yo, y me hicieron un estudio y parece que tengo un, la imagen, no, la imagen me dijeron que tengo un tumor yo dije, pero la puta madre no dije, para mí ¿dónde? entonces me dijo eh, me dio una descripción Estoy, me, ¿me haces un favor, lo podés ver a mi médico si sí hago lo que me digas, Dani lo llamo a Fernando y digo mirá, este mira negro le digo hay una paciente mía que, que arrancó conmigo que ahora está trabajando con tal terapeuta del equipo porque él viene a los seminarios empezó viniendo en octubre y quiere venir a este de vuelta se asombró muchísimo la gente con un ejercicio que él hizo este y con cosas que explicó le digo mirame la esta piba hazme el favor le digo porque viste me dice, pero ¿tumor de qué? Le digo, mira, parece que está alojado. Me dijo, no me digas que es un tumor de miastino, porque es un tumor jodidísimo, la puta madre. Por favor, que esto, que lo otro, que acá, que allá, que... Trato, bla, bla, bla. Bueno, llegó el día, ella pidió un turno y la vio. Entonces, salió de ahí, me mandó un mensaje, me dice, lo conocía Fernando, es un crack, me pone me voy afuera, qué sé es yo, y cuando termina el día, como pasa cuando yo le dirijo a alguien de mi equipo, un médico o, o un psiquiatra, cuando vea a alguien que yo le estoy pidiendo, me tiene que dar una devolución, lógicamente, me tiene que dar una devolución. Entonces me llama Fernando, me dice, vi a dos personas que te conocen, ¿no? una, una chica, me digo, ah sí, ya me acuerdo, le digo. Este, y otra, esta, esta mujer del tema del tumor. Bueno, le digo, entonces, bueno, me contó de la primera, qué sé yo, este, que no era nada que ver con esto, me dio un panorama y me contó de la segunda, del tema del tumor. Me dijo, mira, yo te voy a decir esto, esos ojos no eran de un tumor de miastino, esa piel no era de un tumor de miastino, esa actitud que ella tiene, que no es de un tumor de miastino, su, pres su energía, le medí todos los centros energéticos, no no están Me dijo, yo no me quedo con el diagnóstico que le dieron, fue en el exterior que le dieron el diagnóstico. Va a hacer unos estudios más, yo creo que en 20 o 30 días lo va a tener, yo tengo mis serias dudas de que ella tenga un tumor, se fue de acá sin ningún dolor, se va a ir afuera, Así que, querido, me parece que este es otro error de aquellos. Entonces digo, a veces hay gente que conoce o sabe. Hoy un amigo mío me consultó porque vio un psiquiatra que le mandó una medicación. Le dijo, yo creo que usted debería tomar X medicación. Balcote, Balcote. Yo dije, mirá, yo te conozco mucho, me dijo, yo quiero hablar con vos, por esto, vos sabés que yo no medico, yo soy un consultor psicológico, me doctoré en psicología en el exterior, pero eso no quiere decir que yo medique, yo no, no estoy autorizado para ello, ni lo hago. Sí puedo dar algunas gotas que son antidepresivos naturales, que existen hace 1500 años, por ejemplo, este, el hipericum pero 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 son cosas naturales sugerirlas este y le digo pero el balcote tiene que ver con la bipolaridad con ausencias vos tenés ausencias me dice cómo claro no, ausencias te perdés te perdés por momentos, te perdés tenés una ausencia mental, no sabes ni dónde estaba, ni qué decías, ni qué estabas diciendo, ni a qué te referías. A todos nos pasa que nos olvidamos de algo que estábamos diciendo, pero ausencia, ¿se entiende? Como ponerse en blanco y quedarse afuera de uno y no tener noción ni de tiempo ni. No, me dijo, para nada. Me dijo, yo, una cosa, yo soy un maníaco pero yo la paso bien siendo maníaco, ¿me entendés? Y, y voy a un lugar y entro y hablo con todo el mundo, y le digo, pero eso tiene que ver con la seducción, tiene que ver con otra cosa, que acá, que allá. Entonces, digo, el balcote tiene que ver con... con es una medicación para, 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 para la, la bipolaridad, para estados... A ver, para ciertos estados como si fueran psicóticos, pero sin haber tenido psicosis, y para ausencias para mí no es un medicamento para vos, para nada. Dijo, es que yo no pienso tomarlo, pero te quería consultar Para nada. Digo, de todas maneras, no hay ningún problema. Lo llamamos Alberto Rosales, psiquiatra de, de primerísimo nivel del equipo. Fue profesor mío en esa materia, precisamente, en la psicopatología, en las enfermedades mentales y en esto y otra medicación. Este, este, y le consultamos en cuanto te haga falta. Pero para mí, él no tiene que tomar eso ni de casualidad, ¿ustedes lo viste? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Eh, sí, Dani, dice Estela, gracias. Habla de las emociones, porque sabemos que el cuerpo te susurra, después te habla y por último te grita. Sí, no, pero yo no puedo hablar de las mil enfermedades que existen. Yo puedo hablar el miércoles y sale al aire alguien y me dice, mira mi afectación es tal, y yo darle lo que conozco y explicarle lo que conozco de cuál es la emoción que le está produciendo esa afectación en el cuerpo. Y si la conozco, por supuesto, hay 50.000 enfermedades. Entonces, de todas las que yo pueda, que son muchísimas, yo encantado le doy una explicación. Bueno, señoras y señores, nos tenemos que ir. De la mano del señor Gerardo Subirana, que ha regresado a estos pagos eh. agradecemos infinitamente que haya querido regresar y no que se fuera este, a otras radios que lo están reclamando de otras radios del país y algunas del exterior como los jugadores de fútbol famosos se los quieren llevar a otros lados o sea, a Gerardo pero parece que este, eh, lo retienen acá en AM1220 eh, le han renovado contrato con una jugosa suma eh, este este no sabemos si jugosa porque es suculenta o si jugosa porque podría haber tenido un poco de humedad el papel donde firmaron el contrato. Pero bueno, en definitiva, acá está. Este, así que de, de la mano del señor Gerardo Subirana, que opera técnicamente y musicaliza este programa, nos estamos yendo. Yendo por un poquito de algo. Si quiere, una cortina. Por ahí. ¿Qué es eso? ¿No?
4: Quién no ha dado nunca un solo paso en falso Y ha sentido ganas de
0: volver atrás Un emblemático tema de Buenas Compañías
2: Quién no ha estado al borde de un abismo blanco
0: Quien no ha estado, eh?
2: A punto de saltar Uff ah.
4: A declararse libre de pecado. Nadie. En no haber causado nunca ningún mal.
0: Imposible.
4: Que en la medianoche no se ha despertado. Con ganas de empezar, sin querer, a llorar.
0: Yo también
4: Cometí tantos
2: errores Tantas veces
4: he tenido que sufrir Esperando ver llegar Tiempos mejores
0: hay que ir a los
4: tiempos mejores He pagado un alto precio Por vivir A ser feliz. Tengo derecho a ser
0: feliz. En realidad es un derecho que tenemos todos a vivir bien. La felicidad es algo que no existe. A vivir mayoritariamente bien en la vida, ¿no? En muchos aspectos. Pero claro, digo, hay que hacer un poquito de lo que se necesita, ¿no? Este, en, en, la, en la producción está la señorita Norita, Norita Ponte, Eloísa Norali Ponte. Mañana desde de los estudios centrales, eh, mañana va a ser radio eh, este, Alejandra Fernández, eh, mañana, no, Alejandra Soria. No, ma, mañana está Alejandra Soria. No estaba Marcela Fernández. Bueno, mañana Alejandra Soria este, va a conducir buenas compañías, psicóloga del equipo, por supuesto. Eh, y.. Y no sé, algo, alguna confusión tengo. Quizás el jueves, este, Marcela Fernández me dijeron que iba a ser el programa desde los estudios centrales de am 1220 Bueno, muy bien. Nos estamos yendo. El programa Buenas Compañías, como les conté, camino a, 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 a los 30 años. ¿eh? En mayo vamos a cumplir 30 años. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Nos encontramos el miércoles conmigo, si tienen ganas, mañana la licenciada Alejandra Soria. Chau, chau. Buenas noches y gracias por estar.
2: Tiempos mejores. He
4: pagado un alto precio por vivir. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz.